0: competenze digitali, viaggi nel cuore del marketing digitale con Francesco Costanzini, franscos.it. Ogni episodio è una finestra sui metodi più efficaci per comunicare il tuo business, affinare il tuo profilo professionale e valorizzare le tue passioni, mantenendo alta la tua reputazione. Puntata dopo puntata, Francesco sarà al tuo fianco per rinforzare la tua identità digitale e guidarti verso un uso del web più efficace e consapevole. Buon ascolto! Ciao, sono Francesco Costanzini, coltivo la missione di aiutare le persone a orientarsi nel mondo del digital marketing. In questa puntata del podcast, il podcast dedicato a imprenditori, professionisti o studenti, apprendisti in cui fornisco consigli utili per comunicare, vorrei parlarti di quando è il momento di cambiare, aggiornare, rifare il tuo sito web. È una domanda questa che mi sento rivolgere spesso, quando devo rifare il mio sito web, quali sono i motivi che mi dovrebbero spingere a rifarlo? Allora, proviamo a dare una risposta concreta, come mi piace sempre essere in in questo podcast, ma in generale proprio nella mia vita, (coughs) e a maggior ragione anche nella mia vita professionale. Ecco, se il tuo problema in questo momento è il sito web, cioè capisci che qualcosa non funziona o um, ti sembra, oppure ti hanno detto che dovresti effettuare dei cambiamenti, modifiche, rifare tutto da capo, insomma se sei in panne, se sei un po' in confusione, ascolta bene perché dovrei darti alcuni elementi di giudizio. Proprio per rispondere a questa fatidica domanda, come faccio a capire quando e perché dovrei cambiare o rifare il mio sito web? Ecco, i segnali che indicano che potrebbe essere proprio giunto quel momento. Innanzitutto, dobbiamo dire, voglio ricordare, che la soggettività nel giudizio di un sito web è assolutamente irrilevante. Nel senso che non ha... Assoluto valore un giudizio, un mero giudizio che si basa sull'estetica, quanto più su elementi prettamente soggettivi. È fondamentale valutare se il tuo sito raggiunge i suoi obiettivi oppure no. Quali sono questi obiettivi che ti sei dato quando hai realizzato, quando hai fatto realizzare questo sito web? Le vendite online, una presenza istituzionale, un branding personale? Allora, pensa che il giudizio complessivo deve rimanere ancorato a valutazioni tecniche specifiche e legate agli obiettivi. Quindi, Certe valutazioni tecniche specifiche dovranno farle, potranno farle persone che hanno una certa competenza. Magari tu potresti essere tra queste. Ma soprattutto tu dovrai fare le tue valutazioni su quelli che sono stati gli obiettivi che ti hanno spinto a creare il sito e a che punto sei ora. Altro elemento di valutazione saranno i contenuti che hai creato, che hai realizzato, hai fatto realizzare che dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi ricercati. E ripeto, l'aspetto grafico estetico è quello che viene meno, è quello che vale meno in questo momento. Non perché non valga in assoluto, è importante, ci mancherebbe altro, ma vale eh, il giusto perché deve essere guardato sotto gli occhi più esperti di marketing, SEO, copywriting, eccetera, eccetera. Anche di grafica web, ovviamente. Ma perché ti sto dicendo questo? Perché è molto facile che chi non se ne intende possa dare dei giudizi bello, brutto, ma non hanno assolutamente valore questi giudizi, sono, ripeto, soggettivi, si basano su canoni estetici che tra l'altro sono appunto molto diversi gli uni dagli altri, tra le altre cose. L'efficacia del sito, di un sito, è definita dai risultati che esso ottiene, ad esempio vendite o generazione di contatti mirati. Allora, punto primo, innanzitutto ti potresti rendere conto che hai una serie di prodotti e servizi che non hanno ricevuto l'attenzione che meritano, oppure ti accorgi magari che ti stanno richiedendo servizi e prodotti che se sul tuo sito non ci sono, non sono affrontati oppure non sono approfonditi. Ecco, questo è... Indubbiamente il rapido e più semplice indizio che potrebbe indurti, no, a cambiare qualcosa. Perché a questo punto potresti integrare con dei contenuti rilevanti quello che ti manca o quello che tu vorresti valorizzare meglio in modo che tu possa poi trovare alla fine qualcuno là fuori interessato a fare a avvalersi della, della tua competenza o del tuo prodotto per le loro esigenze quindi questo è il primo motivo ti manca qualcosa online o meglio ti occupi di un qualcosa nella pratica concretamente e non trovi riscontro che in online questa cosa venga comunicata due Avevo pensato di realizzare un sito web per determinati obiettivi che non sono stati raggiunti. Un sito, tieni conto, che dovrebbe lavorare per noi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per portare contatti, richieste, visite, eccetera, a seconda dei micro obiettivi che ci siamo dati. Se il tuo sito scusami risuona nel vuoto... Probabilmente, quindi, non ricevi nessuna richiesta, non hai nessun contatto, non hai nessun riscontro rispetto al tuo sito. Ecco che potresti anche chiederti, ma il mio sito è stato preso in consegna da Google? Le persone lo trovano? Puoi fare qualche ricerca online su come questo si possa verificare, oppure chiedi a un esperto, ed ecco che già potresti darti altre risposte. Chiaramente devi a questo punto rifare un po' il lavoro, ok? Perché è bene vestirti con il vestito migliore possibile e che questo possa, tornando un po' alla metafora di prima, risuonare nel web. Quindi che non ci sia quel silenzio digitale del, del tuo sito che è praticamente invisibile se non a te. Terzo punto. trovi che il tuo sito non si distingua dagli altri, da quelli dei tuoi competitor o dalla folla, diciamo, là fuori. Sembra assomigliare troppo a quello di tanti altri del tuo settore, non si caratterizza per nulla. Oppure leggi la pagina del Chi siamo, del tuo sito, e magari ti viene in mente che Quella pagina potrebbe essere associata anche ad aziende che fanno tutt'altro rispetto a te. Tutto ciò chiaramente non va bene. Un sito web deve essere unico. Deve comunicare la tua storia, i tuoi valori, ciò che ti rende unico e diverso dagli altri. Quindi, se trovi che tutto questo non sia rappresentato da questo prodotto digitale ecco che questo è un altro segnale che devi cambiare qualcosa non ti sto parlando solo e meramente di grafica ok perché come vedi molto spesso si va un po' a mode no? e quindi anche i template dei siti diciamo le architetture o meglio ehm, le risultanze finali dei siti che vedi online molto spesso sono simili ok, ma non ti basare su questi criteri guarda più che altro al contenuto se il contenuto è uguale o simile a quello di altri allora non ha, c'è un problema ok? a parte il fatto che chiaramente le cose nei testi e quant'altro non si può copiare ma quello che dicevo prima tornando al concetto di partenza è che comunque questo tuo questo prodotto online ti deve rappresentare al 100% e quindi deve parlare come parli tu deve raccontare la tua storia, i tuoi valori i valori della tua azienda, della tua realtà, della tua professione, oltre che ripeto ancora una volta ehm, essere affine al tuo stile ma soprattutto facendo emergere quella che è la, sua, la tua diversità sul mercato rispetto agli altri mi raccomando Evita il più possibile tutto ciò che non ti fa distinguere. Usando quelle formule che non comunicano, che non dicono nulla assolutamente di te, che mi piace chiamare killer, del quale ho parlato in altre puntate, magari ti linko in descrizione la puntata in cui ho parlato delle frasi killer. Elimina tutti quei luoghi comuni che non risuonano davvero con te, che magari sono stati buttati lì, oppure scritti in una prima istanza, magari da chi non aveva competenze per specifiche in questo settore, nel settore magari della scrittura online. Altro segnale. Se quando qualcuno ti ha chiesto il link al tuo sito e tu hai un po' esitato, O ti sei trovato a mostrare il tuo sito trovando delle giustificazioni? Fai attenzione a questi campanelli d'allarme perché probabilmente se non ne vai fiero questo potrebbe essere un problema. È già un segnale che c'è qualcosa che non va. Ripeto, fai attenzione a distinguere la mera Soggettività della grafica, eccetera, dal un giudizio più a 360 gradi. Però, se hai quella sensazione so un po' di vergognarti di quel prodotto che è online, ecco allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Torniamo a un concetto che ho sottolineato anche prima, ma che è un altro elemento in più di valutazione. Se cerchi il tuo sito e fai anche tu fatica a trovare le pagine del tuo sito con le ricerche, Prova a immaginare, no, i tuoi potenziali clienti. Un sito invece ben ottimizzato e ben presente è come... Eh, è importantissimo perché fa risuonare la tua presenza. Non che questo sia sinonimo chiaramente di successo assicurato, ovviamente no. Però intanto il primo passo è farci trovare, è farti trovare. E questo dipende dalla qualità, dalla qualità soprattutto dei contenuti della struttura del sito. E allora forse una figura come sei copywriter è ciò di cui hai bisogno. Magari non sapevi, ma ne hai un gran bisogno. Altro elemento... Quando guardi il tuo sito eh, sullo smartphone, vedi dei disastri, vedi qualcosa che non va? Fai attenzione perché, oltre ai parametri di Google, di cui parleremo magari in un'altra puntata, cui già avevo accennato puntate fa, ma che sono questioni un po' tecniche, Sono le persone stesse che non apprezzano laddove appunto trovano un sito che dovrebbe dare delle risposte e si visualizza male, non si carica correttamente. Fa solamente nervosire gli utenti, magari si carica troppo lentamente e quindi non fai altro che farli scappare. Il sito è un nostro alleato, dobbiamo curarlo come tale. Se non è così, non è un alleato del nostro business, ecco che a quel punto dovremo prendere dei provvedimenti. Provvedimenti che molto spesso sono radicali. Delle volte è quasi meglio ricostruire da zero che mettere delle delle toppe, ok? Proprio perché non ha senso mettere delle toppe laddove dobbiamo invece mostrare o avere un prodotto che ci aiuti a fare business, un prodotto che sia completo che sia utile funzionale e funzionante quindi su questi sono solo alcuni richiami e alcune osservazioni che io ti pongo all'attenzione proprio per non addetti ai lavori poi nella prossima puntata invece mi addentrerò in questioni un pochettino più tecniche ma fatte sempre per i non addetti ai lavori ok? quindi finiamo questa, finisco questa prima parte con queste motivazioni che ti possono risuonare e se ti risuonano ecco hai già dei campanelli d'allarme sul fatto che forse probabilmente dovresti rifare il tuo sito web e allora ti rimando alla prossima puntata, quindi la prossima settimana, per saperne di più. Io intanto ti ringrazio dell'ascolto, se questa puntata ti è piaciuta e vuoi suggerirla a qualcuno, condividila, iscriviti anche al podcast, su tutte le piattaforme di podcasting che preferisci, e per non perdere tutti gli altri episodi, ti aspetto anche sulla mia casa, il mio sito, franzcos.it, lì troverai anche altri riferimenti, e contenuti utili, ma soprattutto ti chiedo di iscrivermi su Telegram, io sono Franz Cos, fammi sapere come la pensi. Se hai ascoltato questa puntata e dei dubbi, delle domande, delle perplessità, fammi davvero sapere come la pensi, mi farebbe piacere interroguire insieme. Ti ricordo che sempre su Telegram io ho anche un canale dove condivido un contenuto al giorno da lunedì alla domenica compresi alle 8 del mattino. In descrizione qui sotto, oltre i vari approfondimenti, trovi anche il mio profilo LinkedIn, seguimi o richiedimi il contatto, ho una newsletter anche lì che ti fa risparmiare tempo. Se poi tutti questi contenuti che io produco ti piacciono e vorresti far parte di una community per riceverne altri esclusivi, beh, sempre in descrizione, trovi il link alla mia community su My Coffee. Bene, è davvero tutto. Ci sentiamo la prossima settimana con la seconda puntata, la seconda parte di questa puntata e io come sempre ti auguro buona comunicazione. Ciao da Francesco!